0: Ja, wir sind am Ende von dieser Serie, acht Teile. Wir haben unter der Oberfläche geschaut, wie es auf dem Bild ist mit diesem Taucher. Wir haben dort wo wir nicht so analog im Leben, mit verschiedenen Themen. Wir haben verschiedene Personen, wir mit verschiedenen beschäftigt, Da war der Saal das war der so ersten Gottesdienst. Die Frage, was ist gesunde Spiritualität? Wir sind zum David gegangen, haben etwas über Identität denke das an die Waffenrüstung? Das Stichwort vielleicht über die Identität. Was ist meine Identität Nachdenkt. Es war die Frage gewesen, beim Josef dann, Geschichte von seiner Vergangenheit, Prägung, Familienmuster, Sachen, die er mitgenommen hat aus seiner ganz eigenen Biografie und wie er sich von dem auch hat müssen lösen und gelöst hat, damit er hat können, gut und mutig in die Zukunft gehen konnte. Der Mose, der mit Grenzen, der grosse Mose, der Grenzen gespürt hat in seinem Leben, mit Grenzen gekämpft hat und erlebt hat, wie Gott seine Grenzen weitet, nicht nur, das, was anders begabt hätte, sondern durch Menschen, die er in eine Zeit gestellt hat. Wir haben Themen angeschaut von ja, Verhaltensmuster, was sind positive, was sind nicht positive, wie können schlechte und gute verändert werden. Wir haben uns mit Konfliktverhalten auseinandergesetzt. Der Gottesdienst vom Reto Belli mit dem Herz, wie geht es meinem Herz in den Konflikt? Wo ist Gefahr, dass es verhärtet, wenn ich verletzt worden bin? Wie kann ich daran arbeiten, dass das nicht so weit kommt? Und am letzten Sonntag der Gottesdienst, die Schritte, wie führe ich ein, Gespräch, ein Konfliktgespräch mit jemandem? Viele Fragen, was ist dein nächste Schritt, das Thema von heute? Und die Frage ist, wie kann ich an dem arbeiten? Wie kann ich Veränderung in meinem Leben bewirken? Dort, wo ich vielleicht gemerkt habe, da ist etwas aufgepoppt. Irgend einem Thema der Serie, der letzten sieben, acht Sündig oder sieben Sündig. Und ich habe für mich so wie zwei Wege definiert, wie es funktionieren kann. Oder vielleicht schlechter oder besser. Der Ich schaffe es selbst weg. Sind das auch ein bisschen selber gebastelte Konstruktionen? Aber ihr mögt mir das verzeihen. Kommt dann dafür verzeihen. Wir kommen dafür drauf, was gemeint ist. Ich kleibe mich noch ein etwas mehr, mehr zusammen und dann kommt gut. Und ich gebe mir alle Erden Mühe, um ein Leben zu führen, das anderen und Gott gefällt. Ich schaffe es mir selbst. Weg Und dann der zweite, entgegengesetzte Weg, ich lade Gott ein entgegengesetzter Weg, der Ich-Lad-Gott-ein-Weg. Also ich möchte Gott in mein Leben hineinnehmen und mit seiner Hilfe versuchen, dass die Veränderung gelingen kann. Der erste Weg ich sage dem, das ist so ein, ein gesetzlicher Weg, von nicht in die Freiheit führen, von ich muss, ich sollte auch noch, und es lange nie, und es gibt immer noch mal einen Punkt. Und du bist nie zufrieden mit dir, und das sieht man dir auch an mit der Zeit, wenn du auf diesem Weg lebst, ich muss mich selber irgendwie wie Kastei und in den Griff bekommen. Das andere, der Weg B, oder der zweite Weg, der Gott, ich lade Gott ein, den wir jetzt heute Morgen näher miteinander anschauen. Ich kann dazu das Modell, das wir die meisten von uns kennen, gut kennen das Lebensmodell. Nochmal, sind ganz kurz, als Repetition, die Felder. Das Leben in sechs Bezirken, sechs Themenfelder aufteilt. Das ist der Be Bereich Arbeit, der Bereich Ehe, auch Single sein, Allein sein, der Bereich Familie, auch Herkunftsfamilie, Minifamilie. Dann äh, der Bereich von Ressourcen, von Besitz, den ich kann, der Bereich von der Gesundheit. Äh, dann der Bereich von Beziehungs Beziehungsfelder wo ich drin lebe. Und die alle, die habe ich zu managen. Und in der Regel sieht das so aus, dass ein Mensch mit dem konfrontiert ist, eine Person und sich irgendwo da drinnen bemüht, all die Hüte gut, gut abzudecken und das zu lenken. Wenn Gott in unser Leben kommt, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, dann ist in dieser Kommandozentrale, dann sind wir das Zweite. Das ist der große Unterschied. Da kommt Gott drin und ich lade Gott ein Weg, dann geht es genau so, dass wir eben Gott in unserem Leben drin haben und ihn einladen. Jetzt ist es natürlich möglich, dass Gott in meinem Leben ist, aber irgendwo so ein bisschen am Rand aus in dieser Zentrale und ich eigentlich gross und mächtig da drinnen weiter operiere. Es gibt's, dass ich Christ bin, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und trotzdem auf diesem Weg funktionieren und operieren. Mich kann steigen, mich möglichst in den Griff füllen, Das ist der Weg, der nicht ins Glück führt. Das möchte ich mal so ganz kurz sagen. Ich lade Gott die Weg, meint, wir sind da drin und ich werde Gottes Kommando in meinem Leben übergeben. Wenn ein Mensch Christ wird, wie lebt denn Gott da drin hin? Das ist eine Frage. Wenn ein Mensch Christ wird, dann steht in der Bibel, dann verspricht uns die Bibel Gott so auch, dass der Heilige Geist in uns anfängt zu leben. Da denkst du, oh, das ist schön und gut, da spüre ich ja nicht so, das ist, boah, das ist nicht wie eine Krankheit, sondern etwas Positives, aber da merke ich um, doch Leute, das ist relevant. Das ist die Größe, die sichtbare Folgen und Auswirkungen hat. Der Paulus schreibt von dem, er sagt, wisst ja nicht, dass ihr den Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? In dir und mir. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, dann fängt Gott in dir und in mir an, leben durch den Heiligen Geist. Er kommt in die Kommandozentrale und von jetzt an bin ich nicht mehr allein, sondern wir sind das Zweite. Die Frage ist, wie stark ist die Partnerschaft? Wie stark beteiligen wir uns? Miteinander an dem Projekt Lebensgestaltung. Was hat das für Auswirkungen? Im Galaterbrief schreibt Paulus den Satz, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und jetzt wichtig, oder? Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, es ist nicht du und es bin nicht ich wo da krampfen und machen und du und etwas produzieren, noch etwas lieber, noch etwas rücksichtsvoller, noch etwas friedfertiger, noch etwas gütiger werden. Sondern da, wo der Paulus da schreibt, das ist eine ganz normale Frucht, die wächst. Übrigens passiert da nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Der wächst, da wächst etwas aus dieser Beziehung raus. Gott sagt nicht, bis noch ein bisschen lieber, du sollst noch ein bisschen das und das mehr machen. Sondern er sagt, nein, er lässt dich zur Beziehung mit ihm und sagt, aus dem raus wachsen die Früchte. Ob die Früchte wachsen, hängt allein von dem ab, wie stark ich Beziehung mit Gott lebe oder nicht lebe. Ist er so am Rand draussen irgendwo und dich da innen oder hat die Beziehung, sind wir im Gespräch miteinander, leben wir das, dann wird das zu heraus entstehen. Ich finde es etwas Gewaltiges. Ich finde es etwas grossartiges, dass Gott nicht ein fordernder Gott ist, der einen Katalog aufstellt und sagt, so und so und so und da müsstest du alles. So ein neues einlässt, so eine Beziehung, wo dann das daraus erwächst. Das ist die eine die Auswirkung, von dem, dass Gottes Geist in mir lebt. Es gibt eine zweite, und die möchte ich mit euch heute Morgen auch ganz kurz anschauen. Im Alten Testament. Der untere Teil der ist im Moment noch nicht gerade interessant. Da sagt heißt, Gott über den Propheten Sekril: ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Ordnungen leben und meine Rechte halten und danach tun. Gut lesen. Wer ist der, der macht? Gott ist der aktiv. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will, könnte man setzen, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Ordnungen leben und meine Rechte halten, und danach tun. Es ist nicht meine Anstrengung, zu sagen, da drinnen, Judentum 517 Gesetze, Sonntag nicht live fahren unter anderem und so Sachen, nichts Ertiges von, ich muss jetzt. Sein. Sondern, ich habe es unten aufgeschrieben, die Punkt Gott redet zu meinem Herz. Er ist mit in dieser Kommandozentrale. Und er gibt mir den Impuls, wo er den Eindruck hat, da müsstest du etwas verändern. Da möchte ich, dass du etwas anderes lebst. Er redet zu mir, er lehrt uns göttliche Worte, die wo die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Er offenbart uns seinen Willen. Er führt durch den Prozess der Veränderung. Das heißt, er ermutigt, er korrigiert und gibt Kraft auf dem Weg. ist völlig etwas anderes. Vorher haben wir von diesen Früchte, die im Leben wachsen, aus dieser Beziehung Und jetzt sehen wir, dass die Motivation, unser Leben nach der Ahnung von Gott zu leben, das ist nicht eine krampfhafte Anstrengung von uns Menschen, sondern Gott führt uns an die Punkte, Schritt für Schritt, jedem individuell anders, wo er den Eindruck hat, da müsstest du etwas angehen. Und darum kann es sein, dass in dieser Serie jedes von uns, eine ganz andere Art, irgendeine Begegnung, eine Berührung hat, von Gott, wo er gesagt hat, wo Gott den Finger drauf leitet und sagt, da möchte ich, dass du etwas veränderst, dass du mehr Personen Mensch wirst nach meinem Bild, dass du und ich, dass man Jesus ähnlicher werden, wie man so sagt, sehr individuell. Und es macht gar keinen Sinn, uns allen zu sagen, da werden Marsch, wo wir leben müssen weil Gott ist mit jedem einem ganz anderen Punkt dran. Es sind noch nicht 20 Punkte, nicht 10, es sind noch nicht 30 oder noch mehr, sondern Gott geht behutsam mit jedem Sinnweg. weg. Dort, wo er den Eindruck hat, in der jetzigen Phase ist das dran. Was ist der nächste Schritt? Wir möchten den Prozess der Veränderung anschauen. Benjamin Blum, von dem ist das Modell, sind die fünf Schritte so benannt? Es ist die Frage, wie lernen wir denn als Mensch oder wie kommen wir vorwärts, wie können wir den Prozess der Veränderung durchgehen. Das Erste ist, ich werde auf etwas Aufmerksam in meinem Leben, sonst passiert keine Veränderung. Sehr, sehr logisch, all die Schritte sind eigentlich logisch und gleich ist es gut, das mal anzuschauen kommt irgendwoher ein Impuls über. Das kann sein, dass du jetzt irgendwo in einem Gottesdienst gesessen bist und du gespürt hast, was, da wäre etwas für mich. Da fühle ich mich angesprochen. Und es haben ein paar uns immer wieder gesagt, dem um mir, oh, das ist mein Punkt. Da ist etwas aufgepoppt. Wie poppt etwas auf? In der Regel, da, dass ich selber im Reflektieren über mich spüre, da ist ein Punkt dran, wo ich etwas möchte angehen. So eine Aufmerksam werden kann auch sein, dass ich die Bibel lese, mit Gott Zeit habe und dass ich spüre, da ist etwas, wo irgendwo eine Diskrepanz ist zwischen meinem Verhalten und dem, wo da steht, wo Gott mich aufmerksam macht und sagt, du, das möchte ich, da wo da oben steht oder ich möchte Leute aus euch machen, wo meine Ordnungen in meinen Ahnigen leben. Plötzlich spüre ich das. Aufmerksam werden. Das kann sie durch eine Beziehung, wo ich oft passieren so Impulse, Beziehungen, dass man den eine Rückmeldung geben, ein Feedback geben, wo dann jemand aufnehmen kann und sagen, doch, da muss ich dran schaffen. Das ist der erste Schritt. Das Zweite ist, ich habe die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich habe hier überall so schwarze Löcher gemacht, hier einen grossen Graben. Überall da kann der Prozess auch schon abbrechen. Es ist möglich, dass ich zwar etwas spüre, ich aufmerksam, und mit dem ist die Geschichte auch schon wieder erledigt. Wenn ich anfange, darüber nachdenken, wie könnte ich reagieren. Ich kann positiv und negativ reagieren. Ich habe beide Optionen, Dann möchte sagen, das, das möchte ich anschauen. Danke Gott für den Impuls, den du mir gegeben hast. Was ist denn jetzt dran? Und dann spüre ich, oder sagt mir Gott, durch Menschen, durch die Bibel, wie auch immer, was, was könnte ich werden. Ich spüre, da muss ich etwas verändern. Ich mache es für mich so, dass ich in dem Moment, wo ich den das realisieren, dass ich die Sachen für mich schriftlich festhalte. Ich habe jemand mal gesagt, von so einem schreibe ich bin nicht der Tagebuchschreiber, aber so zwischendurch schreibe ich Sachen, wo ich spüre, da ist etwas dran, auch in dem Bereich, wo, ich, wo Gott möchte, dass ich etwas anfange zu verändern, schreibe ich das auf, ich halte es schriftlich fest. Ich fange an, darüber nachdenken. Dann stimme ich zu, auch da kann es wieder abbrechen, dass ich nicht zustimme und sage, oh nein, das wollte ich nicht. Was kann sein, dass ich zustimme und sage, das möchte ich gehen. Den Schritt möchte ich machen. Und jetzt kommt da ganz ein grosser Graben. Und über den möchte ich ganz schnell zwei, drei Sätze sagen. Die grösste Gefahr ist nach dem, dass ich zustimme und sage, das ist eigentlich richtig, das möchte ich machen. Denk zurück am 1. Januar oder am 31. Dezember. Ich möchte mich mehr bewegen, bis es gesünder ist für mein Herz. Ich möchte ein bisschen gesünder essen. Ich möchte ein bisschen abnehmen. Ich habe den Wuch brutal eingezogen Ich mag, nein, es ist nicht so schlimm. Ich möchte ein bisschen abnehmen, wie es besser ist. Ich möchte. Ich sollte. Zustimmen tun viele Leute. Ganz Hufen. Und viele, ich bin überzeugt, wissen da auch jetzt, nach dieser Serie, an einem, zwei Art, wo Gott ihnen wieder den Finger drauf leitet und sagt, das ist ein Punkt, wo ich möchte mit dir weitergehen. Und innerlich stimmst du zu und sagst, ja. Und dann bricht es plötzlich ab. Was ist denn das Phänomen? Warum bricht es denn da ab? Es gibt das etwas von einer ganz komischen Situation von uns Menschen. So sind wir eigentlich nicht so. Aber so Verhaltens- und Handlungsdiskrepanz. Da geht das, was ich will. Ist nicht deckungsgleich mit dem, was ich mache? Warum? Jetzt kann ich sagen, ja, mich weniger bewegen habe ich mich schon lange gewöhnt. Das ist ein Gewohnheit, das mich hindert. Das ist eine Prägung, die ich mitnehme, die einfach... Die ist stärker als mein Wille. Ich möchte euch noch etwas anderes zeigen. Der Paulus der hat das auch erlebt. Galater 5 schreibt er von dem, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und wir hatten vorhin das Bild, dass mit dem, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme, dass... Gott in mir Einsatz nimmt oder der Heilige Geist. Und das was der Paulus da schreibt, ist nichts anderes, wie dass eine alte Natur, das wenn man so sagen sagen im volkstümlichen Mund, sagt, das kämpft gegen den Geist Gottes. Und das sind wie zwei Welten, die miteinander so schreibt. Der Paulus hat das auch erlebt. Im Streit sind miteinander. Im Römerbrief schreibt er das, oder, ich elende einen Mensch, da, wo ich will, mache ich nicht und da, wo ich nicht will, das tue ich der hat den Hut nachgespürt. Ich spüre den Kampf auch bis zum heutigen Tag. Und es ist nicht, dass ich nicht möchte. Es ist nicht, dass du nicht willst. Aber da ist ein Kampf im Hintergrund im Gang. Und die Frage ist, wer wird gewinnen? Wichtig ist mir, dass du den Kampf spürst. Das ist eine Realität. Und all die, die den Eindruck haben, diese Stufe habe ich überwunden, die spüre ich nicht mehr. Ich bin hier auf einem Level oben angelangt, das ist bei mir gar nicht mehr so. <lacht> Beter, Ping, Hannis, größter Irrtum-Leute, ist fast fahrlässig. Der Kampf, der tobt, ich glaube bis an mein Lebensende in mir rein. nur der Kampf ist entschieden. Jesus ist der Stärkere, er hat den Teufel besiegt. Aber den Kampf und das ist das, warum dass es oft nicht weitergeht in diesen Sinne. Und es ist gut, darum zu wissen. Es kommt die vierte Phase. Wie gehe ich weiter? Wie gehe ich in meinem Leben weiter? Ganz praktisch, ich mache es mir zur Priorität. Und jetzt nochmal, es geht nicht darum, dass man vier, fünf Sachen uns vornehmen. Vielleicht ist es ein Punkt, und der langet. Ich mache mir so etwas zu meiner Priorität, ich werde nachher im, im kurzen Austausch mit dem Redner noch von dem erzählen, wie ich das mache. Ich mache es mir zur Priorität und sage, an diesem Punkt werde ich schaffen, an diesem Punkt werde ich weiterkommen in meinem Leben. Nur an diesem. Und andere mögen sagen, ja, das sind noch die und D und D. sollst du auch noch. Ja, logisch, aber ich bin an diesem Punkt dran. Ich mache es zur Priorität und wenn das nicht ist, wenn es nicht eine Priorität in meinem Leben überkommt, wird nichts passieren, dann bricht es ab. Ich bin, nicht der, ja, ich bin nicht der, der kämpft, der allein kämpft. Der Paulus schrieb von dem Gott selbst durch den Heiligen Geist. Da habe ich dazu geschrieben, ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch feig, das zu tun, was ihm gefällt. Mit ihm zusammen setze ich eine Priorität und dann nehme ich das in Anspruch, was da drauf steht. Gott ist in mir am Werk, er schafft mit mir zusammen. Er ist in mir ein Kommandozentrale. Und er befähigt mich dazu, deine negativen, negativen Stimmen in mir können und zu sagen, ich möchte das Gute tun, ich möchte mich für das Gute entscheiden. Immer und immer und immer wieder. Der letzte Punkt dem Prozess der Veränderung ist das Verinnerliche. Was heisst das? Es wird so gewohnt. Es wird so etwas, wo ein Bestandteil von meinem Leben ist. Es ist absolut möglich und es passiert mir bis zum heutigen Tag immer wieder. Auch wenn ich mir etwas vornehme zur Priorität mache, dass ich auf der Rüssel gehe, dass ich umgehe. dass ein Fehler passiert, dass es nicht gut geht. Und häufig, ich habe da wieder ein Gräbli zeichnet, häufig ist das, ich habe die große überwunden, bin hier noch und sage, ich schaffe es ja doch nicht. Punkt. Ich habe es probiert, aber ich schaffe es doch nicht keine Chance. Ich nicht, alle anderen schon, ich nicht. Der Heilige Geist ermutigt, gibt Kraft um wieder aufzustehen. Schaut, ich und der Reto kann es von sich auch sagen, wir haben die Serie miteinander gemacht. Wir beide kennen das, dass wir auf umkehrt, dass Fehler passieren. Und dann kannst du wieder aufstehen. Im Sport gibt es das Bild, oder? Die Champions stehen wieder auf. Bleib nicht liegen. Bleib nicht liegen. Fehler machen, umkehren, ist normal. Das Normalste in dieser Welt. Das passiert. Wenn du nichts machst, dann machst du keinen Fehler, sagt man so. Aber wenn du etwas vornimmst, löst das Risiko ein, dass auch mal wieder etwas nicht so klappt. Aber steh wieder auf. Gott ermutigt und gibt Kraft zum Aufstehen und Weitergehen. Es gibt ja die Karten, Aufstehen, Kronen, Richten, Weiterlaufen. Genau so. Genau um da geht